0: Bienvenidos a, a esta conferencia sobre un tema apasionante, que es la experiencia fuera del cuerpo, el viaje astral, sueños lúcidos. Luego veremos un poco la diferencia. Así que os voy a pedir, voy a rogar que las preguntas las dejemos para el final, porque tenemos un rato bastante larguito para hacer preguntas y si comentamos un poco bueno, lo, que, lo que haya quedado descolgado. Voy a presentarme, primeramente. A ver si esto. Bueno. Mi nombre es Enrique Ramos, soy ingeniero de telecomunicaciones y he ejercido como ingeniero durante muchos años en una empresa privada. Hace ya también mucho tiempo estoy trabajando con un instituto norteamericano que se llama el Instituto Monroe, que está en los Estados Unidos, que es un instituto experto y que se dedica a la exploración de la conciencia sobre todo a buscar aplicaciones, a las, las aplicaciones a los estados de conciencia naturales del ser humano. A la vez... De mi trabajo como entrenador e investigador en el Instituto Monroe en Estados Unidos, también soy un investigador y entrenador del fenómeno tan apasionante que llaman vea gestral, experiencia fuera del cuerpo, sueño lúcido. Digo los tres términos, luego veréis por qué. ¿Vale? Para que entendáis un poco por qué un ingeniero como yo está haciendo estas cosas, tan entre comillas extrañas, voy a contar un poquito de mi vida desde que era pequeñito, pero muy resumido. Mirad, yo cuando yo tenía unos 8 o 10 años, empecé a tener unas experiencias muy extrañas. Yo me levantaba de la cama, me iba al salón, solía ver a mis padres viendo la televisión, y yo interactuaba con ellos, Se les hablaba, les gritaba, pero mis padres no me veían, no reaccionaban, y a mí me frustraba mucho, me a llorar, era un niño, no sabía lo que me estaba pasando, y la mayoría de las veces volvía a la cama. Poco a poco empecé a aventurarme, y salir del salón salir a la calle etcétera etcétera en ese momento evidentemente como digo no sabía lo que me estaba pasando pero esa experiencia en que yo me acostaba y luego aparecía en otros lugares se repitió con mucha frecuencia es verdad que luego paró en la adolescencia y esto es bastante habitual porque hay mucha revolución hormonal en la adolescencia y por alguna razón se paró pero luego cuando llegó en los 18 19 20 años empecé otra vez a tener fenómenos extraños ¿no? de esta naturaleza el primero fue un día yo tendría yo unos 18 años y estaba yo en la habitación de mi casa me fui a dormir y lo siguiente que recuerdo es estar físicamente cuidado que las palabras importan mucho por eso lo remarco físicamente yo estaba en la calle en calzoncillos en, en frente de la puerta de, de mi casa eh, y era al, al amanecer y en ese momento fue cuando recordé todas las experiencias que me, me habían pasado en la infancia en ese momento de realmente dije, bueno, si esto que me está pasando es una cosa que yo he provocado, si yo me doy una orden, porque claro, evidentemente yo sabía que había estado en la cama durmiendo, voy a darme una orden y voy a regresar. Así lo hice y regresé. Regresé inmediatamente a mi cama y pasé de estar en la calle físicamente a estar en la cama físicamente. Ahí empecé a investigar. Luego ya eh, empecé, bueno, empecé la carrera universitaria, empecé en ingeniería y claro, también esa, esta parte me, me dio una capacidad analítica que no tenía antes ¿no? Y sobre todo una disciplina empecé a tener diversas experiencias en las que me encontraba pegado al techo yo me iba a la cama y luego ¡pum! me encontraba flotando en el techo este fenómeno que yo no conocía se estaba llamando ya hace muchos años experiencia fuera del cuerpo y previamente se había llamado viaje astral pero digo que yo no lo sabía porque estamos hablando yo tengo 46 pues si tenía 18 imaginaos hace muchos años no había internet no había libros en castellano sobre el tema Mira, nada, prácticamente muy pocas referencias en alguna religión en las religiones orientales, pero muy poquito entonces me daba mucho miedo, yo estaba muy asustado yo no podía recurrir a nadie, es que ahora haces así en Google cla, 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 cla", y ya tienes un montón de información y te quedas tranquilo, pero antes no pasaba así pero yo con mi mente analítica de ingeniero empecé a, bueno, me hice un diario empecé a apuntar mmm, las condiciones en las que me pasaban qué días, quería encontrar un patrón y me decidí a investigar hasta encontrar por qué ocurría ese fenómeno y cómo se podía repetir a voluntad. Porque yo intuía que había algo que era único, un proceso que se podía seguir para conseguirlo. Yo no me creía eso que luego empecé a leer en libros, pues que si uno decía que un método de no sé qué, que haga no sé cuánto, no. Yo sabía que tenía que haber algo más puro, en el sentido de menos complejo, que pudiera provocar la experiencia. Y me dediqué a investigarlo, en mí mismo. Provocando eh, determinadas. Eh, yo me iba a la cama, por ejemplo a una hora, me despertaba a otra hacía determinadas prácticas, no funcionaba al día siguiente, se o sea, yo iba a ensayo y error era un ensayo y error continuo al cabo del tiempo, cuando ya pasaban los años empecé a controlarlo y empecé a desarrollar un método empecé a entenderlo cuando lo entendí es cuando pude replicarlo eso es como hace la ciencia, primero lo estudia, lo entiende y cuando lo empieza a replicar es cuando empieza a convertirse en una teoría bueno, pues este fenómeno eh, tan fascinante que me ocurrió desde pequeño es el que os quiero contar ahora para que tengamos al menos algunas pistas porque hay muchísima confusión muchísima antes de que empecemos me gustaría que mmm, me levantaseis la mano de aquí la gente que estáis en, en la charla ¿qué persona ha tenido al menos una o cree que ha tenido una experiencia fuera del cuerpo un sueño lúcido o algo parecido una parálisis del sueño un montón de gente un, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete personas fijaros siete personas han tenido algún fenómeno relacionado con la experiencia fuera del cuerpo con los sueños lucios etcétera etcétera eso lo, eso lo que quiere decir es que este fenómeno es un fenómeno normal es un fenómeno natural fijaros esta estadística que es más o menos aproximada se cree que un 20 más de un 20% de la población mundial ha tenido alguna vez una experiencia fuera del cuerpo más o menos la mitad de la población. Ha tenido alguna vez un sueño lúcido y alrededor de un 30% ha tenido alguna vez en su vida parálisis del sueño. Fijaros si es natural. ¿Vale? Porque a la gente le da mucho miedo el fenómeno, pero es algo intrínseco del ser humano. Lo que ocurre es que una no cosa es tenerlo y otra no cosa es dominarlo y controlarlo. Pero que ocurra no es tan infrecuente como veis. ¿Vale? De hecho, este fenómeno se ha buscado durante toda la historia de la humanidad como la experiencia cumbre. Es la experiencia más sorprendente e inimaginable que puede tener un ser humano en su vida. Porque es un, ahora lo veremos, es un cambio de realidad. Y la han buscado desde el principio de los tiempos. Desde el chamanismo, el chamán era el experto en la tribu que era capaz de hacer estas cosas para ayudar a sus, a sus compañeros. Pero también hay restos, hay pistas, mejor dicho, en las religiones organizadas. En el budismo hay un montón de historias de lamas que bueno, hablan de, de los viajes fuera del cuerpo, los viajes astrales. En el hinduismo, en el cristianismo y el judaísmo también hay historias de personajes bíblicos que si analizas con los ojos de un viajero te das cuenta que est estaban teniendo experiencias fuera del cuerpo. Pero en aquella época las consecuencias, las consecuencias fueron que crearon nuevas religiones o nuevas doctrinas ¿Vale? Ahora es otra cosa, ahora jugamos ya con, con una mente un poco más racional, no nos, no nos ocurren estas cosas, pero en aquella época ese fenómeno era muy fuerte, impresionaba mucho a sus protagonistas y tenía consecuencias como estas que os digo. Incluso la masonería. La masonería también, en determinados grados, se habla de un fenómeno similar, como algo por lo que, por lo que luchar y por lo que mmm, estudiar para, para conseguir la experiencia. Y luego tenemos también... En el siglo XX, los pioneros, los pioneros que empezaron a investigarlo desde un punto de vista un poco más científico o racional, como Muldon, como Oliver Fox, como Robert Monroe, que es el fundador del Instituto Monroe. Toda esta gente empezó a analizar, ya hablamos del siglo XX, a analizar un poco de dónde viene esto. Quitándole todo tipo de tintes religiosos y filosóficos, me refiero. Y actualmente los vemos exploradores, gente como yo, gente como mucha gente en el mundo, que se dedica a investigarlo y a practicarlo. ¿Vale? Pero se ha, se ha percibido a lo largo de toda la historia. Entonces vamos a ver qué es la experiencia fuera del cuerpo y qué no es. Porque hay muchísima confusión. A veces es, eh, yo pienso que a veces, es, a veces es confusión porque las personas que ponen la información no saben del tema. Entonces confunden a los que lo leen. Otras veces puede que sea hasta a propósito. A veces es porque la gente no entiende lo que es porque no lo practica. Y habla de ellos sin tener un dominio del fenómeno. Tú no puedes, hablar de un, no puedes explicar un fenómeno como este tan complejo Habiendo tenido una experiencia en tu vida Porque es que no, entonces no lo entiendes Voy a intentar explicar Qué es y qué no es Vamos a empezar con lo que no es vale Y así aclaramos un poco los conceptos Mirad, una experiencia fuera del cuerpo Viaje astral, sueño lúcido Entenderé decir siempre los tres términos Ahora veremos la diferencia No es meditar ¿vale? No es imaginarse nada No es visualizar no es pensar, no es relajarse y tampoco es un sueño ¿Vale? lo digo porque mucha gente que me he encontrado yo y mucha gente que escucho hablar pues, o vienen en revistas o en televisión o en, o en internet hablan de que se sientan en el sillón se toman en la cama, se ponen a pensar empiezan a visualizar que es, viajan a Italia en un viaje astral y se ven en Italia eso no eso es eso es una visualización eso es meditar eso es lo que queráis pero no es un viaje astral pero no lo hacen a posta es porque no saben lo que es un viaje astral no lo han tenido con lo cual no, eh, ellos realmente son sinceros y creen que lo están haciendo pero no lo están haciendo es mucho más complejo que todo eso y mucho más radical si tú tienes una experiencia fuera del cuerpo se te olvida en la vida te cambia la vida y no se te olvida en la vida fijaros si es, si es fuerte eso es lo que no es entonces ¿qué es? ¿cómo podemos definir una experiencia fuera del cuerpo. Pero mirad, es muy fácil. Es muy fácil saber si la has tenido o no la has tenido. Una experiencia fuera del cuerpo es. Una experiencia de cambio radical de realidad. Y me explico. Es una experiencia en la que una persona está. En la realidad física. Vamos a llamarla realidad A. Está la física. Hace algo. Unas técnicas. Y en minutos. En media hora o en una hora a lo que tarde aparece en una realidad B que es igual de física que la A esa es la primera premisa cuando tú estás en tu cama todo desaparece y aparece otro mundo pero ese mundo no es un sueño es real es físico se puede tocar es, si hay mesas hay mesas están duras si hay agua puedes beberla te mojas es físico es como esto es igual que la realidad física no hay ninguna diferencia si hay diferencia no es un viaje astral no es una experiencia fuera del cuerpo es un sueño imaginación o lo que sea ¿Vale? O sea, primera premisa el cambio de realidad pero de realidad física a realidad física eh, físico viene de la palabra griega que significa natural eh, llamamos a esta realidad física porque es la que nos parece natural pero las otras también son naturales y son igual de físicas a eso me refiero ¿Vale? La segunda premisa es que, además, uno no pierde nunca la trazabilidad de quién es. O sea, no pierde la individualidad. Sabe quién es cuando está en la realidad física, igualmente cuando está en la realidad B, en la segunda. No se olvida de que se llama Enrique Ramos. Vale, cuando Si yo practico la experiencia fuera del cuerpo una noche y salgo, yo sé que soy Enrique Ramos, que hace un minuto estaba en la cama y he salido a otra realidad... Y sé quién soy y lo que estoy haciendo. Eso no ocurre en un sueño, por ejemplo. En un sueño no sabes quién eres, no tienes conciencia de ti mismo. Aquí es igual. Es lo mismo que cuando tú estás aquí y te acuerdas del de trayecto que has hecho cuando venías en el metro, por ejemplo. Antes estabas en el metro y ahora estás aquí. Es lo mismo, exactamente igual. O sea, uno no puede perder la noción de quién es. No pierde ni su historia, ni lo que está haciendo ahí, ni su misión, lo que va a hacer. O sea, no pierde trazabilidad de sí mismo. Y se cumplen esas dos cosas es un viaje astral es un cambio radical de realidad en el que uno no pierde trazabilidad de sí mismo ¿lo habéis entendido? ¿vale? con lo cual si una persona se sienta en una cama se tumba en una cama mejor dicho o en un sillón y se pone a y parece que ve imágenes que viaja o que vuela eso no es un viaje astral será lo que sea mejor o peor más importante o menos importante pero no es una experiencia fuera del cuerpo porque es un cambio de realidad una realidad desaparece y otra aparece ¿vale? lo vamos a ver ahora ¿Qué explicación se le ha dado a todo esto? Pues mirad, la explicación que se le ha dado a todo esto es muy variada. La ciencia, por ejemplo, está últimamente intentando investigar de dónde procede el fenómeno. Especialmente se está concentrando en los sueños lúcidos. Es pues un término que viene de la, de la psicología, ahora veremos. Entonces, como digo, se, eh, la ciencia intenta investigar. Evidentemente, está están encontrando parámetros y, y ciertas explicaciones porque la experiencia fuera del cuerpo tiene que ver con el sueño tiene que ver, no es un sueño tiene que ver con el proceso del sueño con lo cual tú puedes medir a una persona su patrón de ondas cerebrales mientras está teniendo una experiencia fuera del cuerpo y cambia entonces sí, hay un cambio de patrón de ondas cerebrales o sea, hay cierta conexión y ciertas cosas que se pueden investigar pero eso no quiere decir que la experiencia se pueda explicar simplemente como algo bioquímico porque no es así una cosa es el proceso y otra cosa es ¿Por qué cambia mi realidad? Porque estoy en otro mundo completamente distinto. Pero bueno, la ciencia tiene su aproximación y está bien. Luego hay otras disciplinas filosóficas, esotéricas, como por ejemplo la teosofía, que también lo han intentado investigar, lo investigan y hablan de ella. Y además la estructura, hablan de lo habéis visto muchas veces que tenemos varios vehículos varios cuerpos un cuerpo físico un cuerpo etérico un cuerpo astral un cuerpo mental un cuerpo causal y eh, estructuran la realidad en función de planos bueno, dan su teoría de lo que de cómo funciona la realidad ¿no? pero al fin y al cabo están eh, poniendo una serie de conocimientos previos a la experiencia que pueden teñirlo y pueden confundir a las personas o sea, uno debería llegar a esas conclusiones después de practicar no solamente leyendo ¿no? y luego también tenemos las religiones organizadas que por supuesto tienen sus propias explicaciones, la mayoría de ellas creen que el alma, que es una, una parte distinta al cuerpo físico, corresponde a Dios, pertenece a Dios, y bueno cuando uno fallece, pues viaja, etcétera, etcétera o sea que todo el mundo tiene su explicación, pero hay que intentar sacar eh, separar el trigo de la paja, hay que, hay que intentar dejarlo lo más escéptico posible, para, para no, para ser neutrales, por decirlo de alguna manera. ¿cómo lo podríamos explicar? mira eh, para explicar eh, por qué ocurre ese fenómeno vamos a echar primero mano de un concepto sencillo de la física cuántica ¿vale? no os asustéis porque física cuántica es muy compleja pero es, este es el, lo más sencillo la base más sencilla de la física cuántica y luego entenderéis por qué os lo cuento mira este es el experimento del gato de, de, de Schrödinger que es uno de los principios de la física cuántica ¿vale? así empezó eh, este científico propuso un experimento que decía que si metiéramos un gato dentro de una caja cerrada y metiéramos dentro un veneno, veis aquí, ¿vale? Y accionables desde fuera, con un botón, para accionar un veneno, y cerráramos la caja y accionáramos el veneno, nunca sabríamos si el gato está vivo o muerto hasta abrir la caja. Y eso es evidente, si no lo abres no lo sé. Pero no porque no lo veamos, sino porque hasta que el observador no mire, es como que la realidad no ha decidido entre si el gato está vivo o está muerto. Hay 50% de posibilidades. Pues no está decidido. El gato está ni muerto ni vivo hasta que no miras. ¿Vale? Eso es lo que dice la física cuántica. Esto, este principio, el principio de certidumbre, está demostrado a nivel atómico. Pero se sospecha que a nivel macrocósmicos o sea, a nivel a niveles de, a niveles mayores funciona la realidad de la misma manera de hecho eh, conocéis el, el famoso esquema del átomo de los electrones que, que van dando vueltas como los planetas alrededor del sol bueno pues esto es una de las dos visiones la física cuántica dice que el átomo el electrón mejor dicho a veces se comporta como una partícula como un bichito que da vueltas y a veces no no, no es nada es etéreo es una onda de energía. ¿Y cómo se comp Pues dependiendo de cuando lo miras, a veces es un corpúsculo o a veces es una onda. Y sin embargo la física cuántica continúa, no entiende por qué. No pueden explicar por qué, pero han continuado investigando. Esto quiere decir que no es necesario entender todo el proceso, por qué ocurre, para aplicarlo, no para seguir investigándolo. ¿no? Bueno, pues quedaos con que lo que dice este principio es que al final el observador, el que mira, influye en la realidad el observador decide la realidad si tú percibes algo fijas la realidad la decides la construyes la modificas como queráis eso subyace en este principio que es lo que vamos a ver ahora entonces ¿qué ocurre cuando una persona se va a dormir? quedaros simplemente con el principio anterior ¿vale? el observador cuando tú miras algo construyes tu realidad si no lo miras si no lo percibes no construyes o no modificas ¿vale? ¿qué ocurre cuando vamos a dormir? ¿vale? te vas a la cama un día normal que no vas a intentar ningún tipo de experiencia extraña un día de sueño normal bueno pues lo que ocurre es que mente y cuerpo empiezan a dormirse la mente empieza a desconectar los sentidos físicos poco a poco y el cuerpo también se va durmiendo claro consecuencia del, apago, del apagado de los, de los sentidos físicos se van durmiendo pero ojo el cuerpo tiene mucho miedo a dormirse antes que la mente eso es un mecanismo de defensa biológico que tenemos los los seres humanos y casi todos los animales los mamíferos necesitamos que la mente se duerma antes porque si no se pueden producir fenómenos para decir sunamb, bueno, el sunambulismo por ejemplo en el que el, el cuerpo está sin control de una mente que no es la mente consciente y, y durante el sueño puede provocar que el cuerpo haga lo que quiere la mente se tire por una ventana por ejemplo entonces el mecanismo de defensa hace que primero se duerma la mente y luego se duerma el cuerpo ¿Y cómo lo hace? Pues el cuerpo se dedica a llamar a la mente. Tú te vas durmiendo y van bajando dos: mente y cuerpo van durmiéndose. Y el cuerpo le dice a la mente: ¿Te has dormido? Más o menos, permitidme que sea así, que parece un poco un chiste, pero es verdad. Manda señales: ¿Te has dormido? Y la mente dice: No, todavía no. Y siguen, se siguen apagando los sentidos físicos. ¿Te has dormido? Y la mente dice: No, no. Y de repente dice el cuerpo: ¿Te has dormido? Y no escucha nada. Dice: Bien, ya se ha dormido la mente, voy también a dormir yo. Y se duerme el cuerpo. Es un proceso natural. Nos pasa todas las noches. ¿Qué ocurre cuando practicamos la FC o la experiencia fuera del cuerpo? ¿Vale? Pues lo siguiente. La persona se va a dormir exactamente igual. Lo que ocurre es que ahora va a hacerlo al contrario. Ahora va, a, vamos a intentar... Lo que hace esta pers La persona que practica lo que hace es que su mente va a intentar engañar al cuerpo. Hemos dicho que primero se duerme la mente. Pues la mente va a engañar al cuerpo, le va a hacer creer que se ha dormido... Para que se duerma primero el cuerpo. ¿Con qué? ¿Con unas técnicas? Con un método. Y entonces ocurre lo mismo: se van durmiendo los dos, se van apagando todos los sentidos físicos. Chun, 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 chun. Y la mente sigue preguntando: ¿Te has dormido? Y la mente dice: No, ¿te has dormido? No. Y dice: Te has dormido y la mente que no se ha dormido hace. Se calla, pero está despierta y como no escucha nada al cuerpo, dice el cuerpo: Pues me voy a dormir. Y se duerme. Y se duerme el cuerpo. Pero la mente se ha quedado despierta. ¿Qué ocurre? Como han ido apagando los sentidos, han llegado casi al límite. Si tú apagas los sentidos, dejas de percibir. Si dejas de percibir, tu realidad se destruye. Desaparece tu realidad. Ya no hay cuerpo, no hay realidad, no hay habitación, no hay cama, no hay nada. Pero claro, la mente, no es o la consciencia como queráis verlo, no es capaz de sobrevivir sin una realidad. Tiene que manifestarse en una realidad. ¿Y qué hace? Inmediatamente empieza a construir una nueva ya no tiene cuerpo, el cuerpo está dormido, construye con datos una realidad alternativa y la empieza a construir. Y se produce el fenómeno de la experiencia fuera del cuerpo. ¿Vale? Más o menos se ha quedado el concepto claro. Es decir, es una forma de engañar al cuerpo para que la mente me parezca despierta mientras el cuerpo se duerme. Ahí se apagan los sentidos, pero claro, como la mente no puede continuar así, tiene que ella misma inventarse una realidad nueva. Pero una realidad física, ¿eh? Porque el que percibe es el que decide la realidad, como hemos visto antes en la física cuántica. ¿Vale? Y en todo esto subyace la terminología. ¿Vale? La terminología, fijaros, sueño lúcido, hay gente que llama a esta experiencia un sueño lúcido, pero el sueño lúcido es todo. Todo es sueño lúcido. O sea, podemos llamar sueño lúcido a ah, la experiencia fuera del cuerpo, a ah, la proyección astral, a ah, la ensoñación. Hay un montón de términos, pero al final todo es un sueño lúcido. Lo que pasa es que ese término se ha, hecho, se ha hecho famoso porque la psicología lo acuñó y porque la psicología lo ha investigado así. Es verdad que consiste en, dentro de un sueño, hacerte consciente. Pero una vez que ya te has hecho consciente en el sueño, según el método que he explicado, el proceso que he explicado antes, ya no podemos hablar de sueño. Pues a mí tampoco me gusta tanto no es muy adecuado ese el término vale pero bueno porque no es un sueño es verdad que es un sueño lúcido pero una vez que ya tienes una realidad totalmente física llamarle sueño lúcido parece que es algo falso si es así y lo aceptamos tendríamos que llamar a esto a lo que estamos haciendo ahora mismo un sueño lúcido porque es igual es una realidad física pues entonces podemos, podemos todos convenir en que la realidad la vida es un sueño también lúcido pero es un sueño vale pero bueno es un término que como digo acuñó la psicología hay gente que le llama experiencia fuera del cuerpo, pero no es cierto, o sea, no es correcto en todos los sentidos. Porque experiencia fuera del cuerpo lo que está diciendo es que tienes la experiencia de salir de otro cuerpo. Y eso no ocurre siempre, ocurre al principio, nada más. Cuando uno tiene poca experiencia, acordáis que os he dicho que la mente destruye la realidad y construye una nueva. Esa nueva que construye, al principio, casi siempre, casi siempre, es tu propio dormitorio. Una réplica. Se lo medio inventa y la hace, la hace casi perfecto y hace tu habitación entonces tú tienes la experiencia como de salir de tu propio cuerpo en tu propia habitación pero cuando pasa tiempo eso deja, eso deja de ocurrir ya no hay una experiencia de que te despegas de un cuerpo y sales de otro directamente sales cambias de estás en la cama y luego estás en una cueva o en un edificio desconocido o en una carretera por eso, no todos estos fenómenos los puedes llamar experiencia fuera del cuerpo, porque a veces no tienes la experiencia, la experiencia de salir fuera del cuerpo. Pero si os apetece llamarlo así, tampoco pasa nada. Pero real, realmente cuando investigas, no hay nada que sale de nada. No lo puedes asegurar. Yo no lo digo... Mucha gente se me cabrea y me dice, pues sí, yo creo que hay siete cuerpos, o ¿sí sé qué. Yo no, yo no digo que no los haya. Yo digo que si tienes la experiencia y llevas años haciéndolo, no tienes la experiencia nunca más que las primeras veces de salir de un cuerpo. Además, hay otro punto muy interesante que demuestra que no sales de nada fijaros a veces cuando tú estás practicando y estás en la cama estás tumbado así boca arriba ¿vale? y consigues salir entonces tienes un desplazamiento parcial ¿no? entonces te, como veis en esta fotografía se levant, te levantas y te inclinas y miras y ves una réplica de ti como un cuerpo de que te estás despegando entonces ves tu cuerpo así y tú te levantas así ¿vale? y en su momento por lo que sea abortas porque te da miedo por muchas cosas al principio ¿no? abortas y cuando regresas Tú no estabas así, estabas así, boca abajo, en la cama. Entonces, eso que habías visto de tu cuerpo así, tú saliendo así, era falso. No fumaba parte de tu realidad física. Fumaba parte del fenómeno de transición en el que estás destruyendo una realidad, construyendo otra, y ahí hay unas interferencias que crean cosas fantasiosas, por decirlo de alguna manera. Esa es una prueba más, porque si yo salgo así y aborto, tengo que estar así. Pero si luego me encontraba así... Es que lo que estaba viendo antes no era la realidad física. ¿Me entendéis? O sea, yo no puedo asegurar que hay un cuerpo que sale de otro. Porque es que en 25 años solo lo he vivido las primeras veces. Luego deja de ocurrir. Pero también es un término que se utiliza bueno, habitualmente para describir la experiencia. ¿vale? También lo han llamado viaje astral, proyección astral. Que es un término muy bonito porque es muy romántico. Pues antiguo. Y que lo, usó, lo usa y lo usó mucho la teosofía. La de Sofía uso mucho este término, probablemente porque eh, muchos, de lo, muchos de los viajeros, la mayoría de los viajeros, tenemos en algún momento la experiencia de viajar hacia el espacio y como ver muchas estrellas. A mí me ha pasado y a mucha gente le ha pasado. Y probablemente viene de ahí ese término, que es pues, un viaje hacia las estrellas. ¿no? También puede tener una influencia de la egiptología que estaba, cuando la teosofía surgió estaba empezando la egiptología y, lo, y están, se estaba descubriendo en qué consistía la religión de los faraones y bueno, que los faraones siempre iban hacia las, los dioses estaban en las estrellas y viajaban hacia las estrellas bueno, no saber muy bien pero es un término desde luego acuñado por la teosofía que a mí me gusta mucho ¿vale? no explica nada, pero es bonito y luego hay otro término, aunque más que está asociado a las culturas centroamericanas Carlos, los libros de Carlos Castaneda, por ejemplo, lo hicieron muy popular. Pero en el chamanismo mexicano y de esas, de esas zonas le llaman ensoñar a esa práctica. Pero fijaros que también mmm, ponen algo de acento en el sueño. Porque realmente el portal es el sueño, pero luego no es un sueño. Bueno, es un poco para la terminología, pero prácticamente todos los términos se pueden usar indistintamente. Depende cómo lo mires, bueno, aplica una cosa u otra. Vale, eh, Hay que tener algún tipo de precaución para practicar este cambio de realidad si escucháis a la gente mucha gente os dirá que uff muchísimo hay que tener muchísimo cuidado y eso es para meter miedo ¿Vale? no hay realmente grandes precauciones no hay ningún peligro os voy a contar dos pseudo preocupaciones o precauciones mejor dicho no, no, no los recomiendo para gente que sea inestable mentalmente o emocionalmente ¿por qué? no por nada la experiencia no hace daño pero es tan, es tan fuerte que si tú no estás en un momento estable te puede afectar ¿vale? a eso me refiero entonces no lo aconsejo para gente que sea inestable o que esté eh, pasando un periodo muy a mí me refiero muy inestable si estás tristón pues no pasa nada me refiero a que tengas un problema muy gordo o un trastorno psicológico muy grave Ahí no se lo recomiendo y luego la, la otra precaución es que hay, puede haber ciertas personas, por, sus, por su personalidad, que mmm, se enganchen. Esta es la película Avatar, ¿vale? que refleja un poco, si la habéis visto, pues es un señor que se mete en el cuerpo de otro ser, un poco refleja eso y le gusta tanto que, se, que decide quedarse en ese otro mundo, en ese otro cuerpo. Hay cierto, cierta tendencia en algunas personas a emocionarse tanto que bueno que puedan engancharse demasiado, ¿no? Es decir, pues ya no quiero, quiero quedarme ahí para siempre en esos mundos. Bueno, pues son los únicos, fijaros, que tampoco son muy preocupantes, ¿no? Si es una persona un poco centrada, no te va a pasar. Y si, bueno, tienes ningún problema psicológico grave, pues, pues sin ningún problema, ¿vale? El susto que te puedes llevar es como montar una montaña rusa. O sea, que si montas una montaña rusa, puedes hacer un viaje astral, ¿vale? Vamos a hablar un poco también de los de los mitos. Hay mucho mito. Fijaros, eh, si leéis literatura, eh, hablan de cosas que son realmente falsas. Y yo vuelvo a repetir, yo creo que la mayoría de las veces es porque la gente no sabe. No sabe porque no lo ha practicado. Porque a lo mejor tenido una experiencia involuntaria una vez y escribe un libro. O un artículo, o lo que sea, ¿no? Pero es que eso es mucho más. Para tú decidir si algo va por aquí o para allá, necesitas... ...tener cierta práctica... ...cierta experiencia... ...y se han distribuido a lo largo de los años... ...muchos bulos... ...sobre la proyección astral ...o sobre el viaje, el viaje fuera del cuerpo... ...uno que... ...veréis... ...en algunos sitios... ...es que la orientación de la cama... ...propicia... ...puede propiciar... ...la experiencia... ...que hay que orientar al norte... ...o al este... ...no en sé, entonces... ...nada... ...lo puedes hacer... ...mirando a Cuenca... ...da igual... ...no tiene ningún sentido... O sea, depende de ti de que hagas bien las cosas pero no de la orientación de la cama es que lo digo porque está en algunos sitios hay gente también que dice que esto sí que es típico ¿eh? yo os enseño el método para salir fuera del cuerpo y entonces enseña lo colorea todo de unos rituales súper complejos alrededor de la experiencia pues hay que poner unas velas y hacer unos rezos y no sé cuántos y de protección y un círculo de sal y no sé qué, no sé cuántos nada o sea, no lo digo yo por mi experiencia, muchísimos pioneros investigadores del siglo XX, todos no han tenido que hacer ningún ritual ni nada. Ahora, lo del ritual es interesante si uno tiene creencias religiosas o espirituales y el ritual le va a hacer sentir seguro. Imaginaros que alguien quiere encender una velita antes de hacerlo o quiere rezar un Padre Nuestro lo que sea. Está muy bien. Si eso te va a dar tranquilidad, fenomenal, porque necesitas... Una relajación súper profunda, con lo cual, si se te tranquiliza, no hay ningún problema. Pero lo que yo quiero decir es que estos rituales no tienen ningún poder para hacerte salir. Te pueden tranquilizar por tus creencias, pero no tienen ningún poder. Depende exclusivamente de un proceso que haces durante el sueño. Y uno muy famoso es el cordón de plata. Habéis oído alguna vez que dicen que entre el cuerpo físico y el otro cuerpo por el que via con el que viajamos... Eh, hay un hilo de plata que una vez veces desde el ombligo y otra vez desde el, desde el entrecejo o desde la coronilla depende de donde lo mires dice una cosa u otra partiendo de la base de que ningún experimentador ninguno moderno te va a decir que hay dos cuerpos porque es que no los, no los ves ni los sientes a lo mejor los hay pero nos, no lo podemos asegurar porque hay una realidad A y una realidad B Yo, Enrique está aquí o Enrique está aquí pero no Enrique está aquí y aquí como en como este dibujo ¿entendéis? yo no puedo hacer, partiendo de esa base ya el corón de plata no tiene sentido pero es que además yo nunca lo he visto jamás y casi nadie lo ha visto ¿quién lo ha visto? los que viajaban hace, hace muchos, muchos años porque en un momento dado alguien comentó que había visto un corón de plata se extendió en la literatura y otra gente que salía también veía el corón de plata porque cuando tú recreas la nueva realidad la 2, la B si tú tienes una serie de creencias, las proyectas y como las estás creando, pues creas el cordón de plata. Si tú crees que nada más salir te va a recibir un ser vestido de blanco, todas las veces va, va a venir un ser vestido de blanco. O sea, tus creencias influyen. Pero si tú tienes, mantienes la mente neutra, no hay ningún cordón de plata. ¿Vale? Esto está más relacionado con, en mi opinión, ¿eh? en, mi opinión eh, en una época en la que a la gente le gustaba meter miedo, ¿no? Y decían que si Ay, hay un cordón que uno los dos cuerpos, si se corta, por alguna razón y tal, pues mueres en la experiencia. Te puedes morir, igual no te puedes morir cuando te vas a dormir y sueñas. Bueno, te puedes morir, o por te puedes morir te pueden dar un ataque al corazón, pero igualmente mmm, durmiendo que teniendo una experiencia de estas, ¿vale? Pero hay muchísimos mitos más, muchos, sobre todo los orientados. A, a, pues eso, a adornar la experiencia con florituras y con creencias excesivamente místicas que está muy bien pero pero confunden mucho a la gente ¿Vale? obligan a la gente a seguir un camino espiritual concreto para poder alcanzar la experiencia y no, es al revés tú tienes esta experiencia y luego decís ¿por qué camino espiritual quieres ir? pero no es al revés ¿Vale? bueno y me preguntaréis ¿para qué quiero hacer esto por ahí me quiero preocupar en hacer en entrenarme y tener una experiencia fuera del cuerpo sin poner nada yo creo que queda claro con la explicación del principio porque es un cambio de realidad ¿sabéis lo que es cambiar de realidad? en una brindicera de radio ojos ¿sabéis lo alucinante que es decidir que ahora aquí y dentro de un minuto podéis estar a la puerta de las pirámides de Giza? O podéis estar encima del planeta Marte, paseando. O podéis estar en una habitación que no es la vuestra. Y podéis coger las cosas, podéis comer, beber, lo que queráis. ¿Sabéis lo alucinante que es eso? Ya es solamente con el concepto de cambio de realidad, en el que te das cuenta de que la realidad física no es la única, es una realidad, en la que estamos medio atrapados, ya con eso se respondería a esa pregunta el poder cambiar de realidad es darte cuenta de que la vida no solamente es esto pero vivirlo no que te lo cuenten ni lo leas en ningún libro pero hay muchas más cosas uno puede hacer cosas para satisfacción personal que son alucinantes como por ejemplo yo que sé volar hay determinadas reglas que no se cumplen reglas físicas de este mundo físico esta realidad física que no se cumplen allí por ejemplo puedes volar puedes volar si eres capaz de quitar de tu mente el pensamiento de que existe la gravedad de que las cosas las tiras y caen si eres capaz de superar eso que es relativamente fácil al principio no puedes pero luego si te vas quitando creencias puedes hacer cada vez más cosas y te vas dando cuenta que aquí estamos limitados porque tenemos creencias y bueno, no, pero es que lo otro es un sueño que no, que no, que no es un sueño porque es que no es un sueño es como esto es idéntico a esto lo que pasa es que esto es más permanente y lo otro dura mucho menos porque estamos diseñados para regresar de momento pero puedes también acceder a una cantidad de información inmensa la información de todo está en todos los lugares y es accesible de casi todo puedes investigar cosas puedes puedes eh, de tu propia vida puedes eh, buscar soluciones a tus problemas puedes no sé viajar a sitios para descubrir cosas que no conocías ¿vale? Por ejemplo, la experiencia fuera del cuerpo fue uno de los aspectos que utilizaron en los programas secretos de espionaje psíquico en el ejército norteamericano y en el ruso. Aparte de la visión remota, que es lo más importante, también estuvieron experimentando con la experiencia fuera del cuerpo para coger personas que, militares, entrenarlos que pudieran viajar a bases enemigas, ¿no? Y describir cómo eran estas cosas. O sea que, bueno, puedes, puedes. Eh, ampliar tu creatividad al máximo hay gente que utiliza la experiencia para escribir libros tú puedes ir a la otra realidad y dar la orden de que tu libro o las, las escenas que, de tu historia pasen ante tu, ante tu cara y luego las escribes se multiplica la creatividad por mil o un pintor o, o cualquier persona que crea puedes afectar a tu cuerpo ya sea en tu salud en, emocional o física y esto no es ninguna broma porque hay estudios científicos, científicos, llevados por científicos, Alemania, Gran Bretaña, de, eh, han hecho experimentos con sueños lúcidos, de personas que hacían sueños lúcidos, totalmente controlados, con un protocolo y todo perfectamente estudiado, y han comprobado cómo lo que hacían en el sueño lúcido se transfería a la realidad física. ¿Por qué? Porque el cerebro no distingue entre una, una realidad y otra, son reales. Como son reales, para él es lo mismo. Entonces, lo que sé, hay estudios de gente que hacía deporte en su sueño lúcido y luego medían y la masa muscular aumentaba un porcentaje, como si hubieran ido al gimnasio. ¿vale? Pero lo estaban haciendo en esa otra realidad. O sea, es decir, se puede influir, puedes influir en tu eh, ser físico desde el otro lado. Ya digo que hay mucho por, mucho, mucho por investigar, pero ya hay investigaciones con resultados muy interesantes. Puedes tener experiencias espirituales enormes enormes si alguien medita y alcanza estados meditativos profundos sabéis que es una auténtica pasada pero es que si tú meditas ahí no sabéis lo que es allí es que todo explota luz rayos seres o sea, es, claro, es una realidad pero sin límites o sea, la experiencia espiritual es mil veces mayor que lo que puedas hacer aquí consecuencia de todas estas cosas también pierdes miedo a la muerte porque claro, dices, de hecho, si hay, más, si hay más de una realidad, si no es la única, entonces, algo, alguna puerta trasera habrá. Algo hay. Y uno también puede encontrarse con sus familiares, que han fallecido. Otra cosa es que cuando uno se lo encuentra, es su familiar. No, bueno, desde luego tú te puedes encontrar con un familiar físicamente Tocarlo, abrazarlo, olerlo, hablar con él, olerlo, olerlo, tocarlo, físicamente. Y es esa persona. ¿Vale? Vamos a ver en qué, en qué se basa la consecución de la experiencia, ¿vale? En qué dos partes. Mirad. Primero, lo que yo llamo el camino. Es todo lo que puedes hacer aquí, en tu vida diaria, eh, día a día. ¿Vale? Hay pequeñas cosas que influyen Y otro es el método Tienes que tener No digo un método Escuchadme No digo un método Aunque bueno, eso es matizable El método Es que no hay otra forma Hay una forma de hacerlo No hay formas raras Poniéndose plumas Y dando y danzando alrededor de un fuego No Hay un método Lo que pasa es que Hay variaciones eh, que, hay, bueno, que son complejas de explicar ahora mismo Pero básicamente es lo mismo El camino que llamo yo Es que cosas podemos hacer que favorecen o no favorecen luego la experiencia. No es no son excesivamente importantes, pero tienen su aquel. Mirad, favorece a la hora de practicar tener una vida sana. Pero sana es normal, ¿vale? No hay que ser un gurú vegetariano. Pero tampoco hay que ser una persona que está echada a perder. Una vida normal, relativamente sana. Cuanto más sana, mejor, pero bien, sin no sesionarse. No hay que ser vegetariano, como digo, ni renunciar a una cosa ni a la otra, ¿vale? Es bueno el deporte, ¿Por qué es bueno el deporte? No por el deporte en sí... ...sino porque las personas deportistas... ...tienen la capacidad de enfocarse... ...en una tarea... Eh, ...de seguir una meta... ...¿vale? Son, se motiva mucho... ...la motivación es... ...muy importante... ...y los deportistas... suelen tener mucha motivación... ...la meditación... ...lo pongo en el centro... ...porque es la más importante... ...aprender a meditar... ...es muy importante... ...te ayuda muchísimo a alcanzar... Acordaos ...eso digo que hay un truco... ...unas técnicas... ...para que se duerma... ...primero el cuerpo... Antes que la mente, para eso la meditación viene muy bien. Esto no es que sea gallina, esto es que hay que mantener la mente como una gallina, o sea, casi a cero. Hay, hay, tenéis que, eh, favorece mucho no tener muchas ideas preconcebidas sobre el viaje astral y la experiencia fuera del cuerpo. Es decir, mantenerlo al menos en suspenso. Todo lo que hayas leído, pum, lo dejo aparte, porque hay mucha mala información. Cuanto más te informes de, y tengas más ideas preconcebidas, más vas a limitarte y tener un sueño relativamente normal ¿vale? que tengas un sueño regular que vayas nuevamente a la cama a la misma hora bueno, salvo excepciones, me refiero pero que no es una persona también dispersa que un día se acuesta a las tantas de la madrugada luego se levanta con la gana, así que una cosa normal, ¿eh? no es tan, tan estricto pero sí que tener una vida más o menos ordenada que es la que tenemos la mayoría de las personas por otra parte, favorece pero sobre todo la motivación que la da la, los deportistas la tienen, pero puede tener una persona no deportista yo no soy deportista y tengo mucha motivación y la meditación, ¿vale? Y no favorece lo contrario. Una vida absolutamente desordenada en la alimentación y mmm, comiendo muchas grasas y poca verdura, muy desequilibrada, ¿vale? O al contrario, o sea, un extre un, bueno, eso no lo sé. Si un veganismo extremo y es como lo no soy vegano, no lo sé si influiría, pero mmm, yo tengo una alimentación normal y, y domino la experiencia. También el, la capacidad de concentración. Si una persona no es capaz de concentrarse en una tarea, hay gente que no es capaz de concentrarse. También lo va a tener complicado. Si no es capaz de mantener los pensamientos a raya, las emociones, que eso lo da la meditación, también lo va a tener complicado. Si una persona está muy metida en una organización filosófica, esotérica, etcétera, etcétera, o religiosa, y tiene unos dogmas muy estrictos, tampoco. O sea, si tú vas a. O sea, es, muy, es muy raro que, por ejemplo, un sacerdote lo consiga, porque tiene ideas tan preconcebidas que va a estar limitado. O sea, que es un sacerdote muy liberal, ¿no? que tenga la, la mente muy abierta. Entonces, favorece que tengas tus creencias pero que no seas un fanático, por decirlo de una manera. ¿no? Y, por supuesto, no tener un insomnio o una vida, como digo, muy pff, absolutamente descontrolada en el sueño. ¿vale? Y luego está la técnica. Mirar, la técnica, y esto sí me voy a poner muy serio, la tiene que enseñar un experto. Un experto. Y un experto significa años de experiencia y control de la experiencia. Eso es importantísimo. Dentro de eso. ...puedes encontrar como dos corrientes... ¿vale? ...una es... ...unos métodos... ...que te enseñan a soñar... ...y una vez que estás soñando... ...pum... ...te haces consciente en un sueño... ...o sea, tú vas a dormir... ...duermes... ...y soñando... ...te haces consciente en el sueño... ...te haces lúcido... ...y esa es una forma... ¿vale? ...el problema de este, esta corriente... ...de métodos... ...es que... ...aunque es, no es difícil... ...lleva mucho tiempo... ...pero no es difícil de hacer... ...el problema es que es muy difícil de controlar... Tiene muy poca fiabilidad. Es decir, aunque tú seas un experto en esa técnica, nunca puedes decir, ahora lo intento, ahora consigo la experiencia, ahora tengo un viaje. No. Porque es un poco como al azar. No es muy fiable. Entonces, pues dar, eh, tirarte muchos meses o años practicando un método que luego no te va a dar mucha seguridad, lo que queremos es que tengamos al menos un 80 o un 90% de posibilidad de salir cada vez que lo intentemos. Porque si no, no tiene sentido. Si no es replicable, no vale para nada. Y la otra corriente es al revés. Es entrar en un sueño... Es lo que os explicó al principio, de manera consciente. Es decir, intentando engañar al cuerpo, que se duerma, pero la mente no. Es decir, que el cuerpo se crea que la mente ya está dormido. Pero tú estás consciente. Entras en un sueño de manera consciente. Este método es un poco más difícil, un pelín más difícil que el otro. Tienes más complejo, más largo. Pero una vez que lo entiendes, es mucho más fácil de controlar y da mucha más fiabilidad. Es decir, lo vas a conseguir, si lo controlas, casi seguro... 8 de cada 10 veces. Por eso es el que yo aconsejo. Aunque, bueno, no descarto que se pueda conseguir con esto, con este tipo de métodos, que se pueden conseguir. ¿Qué ocurre? Que no te merece la pena. Porque cuando tú controlas este método, de repente los días que tú no quieres tener una experiencia fuera del cuerpo y te vas a la cama, a veces, bastante habitualmente, me pasa a mí pues una vez al mes por lo menos te despiertas en un sueño o sea te ocurre esto de manera natural entonces ¿para qué vas a aprender este? si aprendes este que es más fiable y luego te va a pasar este cuando no quieras tienes extra bonus y te pasa este pues no merece la pena ¿vale? por pues eso yo es aconsejo que sea este mira la entrada consciente eso es el método que yo aconsejo ¿vale? el proceso voy a ir muy rápido eh Primero ocurre lo que hemos dicho, apagado de la percepción. Acordaos que hemos explicado cómo van bajando mente y cuerpo, se van apagando, pero la mente engaña al cuerpo y se duerme primero el cuerpo. Pero se apaga la percepción. Cuando se apaga, se destruye la realidad. ¡Pum! Desaparece. Acordaos, el observador, según la física cuántica, modifica la realidad. Entonces, ¡pum! se Desaparece la realidad y tu mente crea una nueva, que es una realidad personal. Una realidad que ha creado... ...ella misma... ...tu mente ha creado esa nueva realidad... ...para que tú de momento sobrevivas ahí... ...¿vale?... ...pero tú primero apagas la percepción... ...¿qué ocurre antes de llegar al viaje astral?... ...desde aquí, desde que empiezas a apagar la percepción con el método... ...hasta que llegas aquí... ...pues que a veces ocurren dos tipos de fenómenos... ...uno, muy típico... ...es que al principio puedes tener una fase de transición... ...o sea una fase entre la realidad A... ...y la realidad B... ...que es lo que llaman eso, las vibraciones... Entonces, es verdad que, es, que mientras estás haciendo el, el proceso, pueden ocurrir fenómenos extraños, como que oigas explosiones muy fuertes, como si hubiera reventado una bomba en tu casa, o que te gritan, o que te llaman por tu nombre, muy típico también. Enrique, Enrique, pero, pero vamos, como te estuvieran hablando al oído. O que se suben encima de tu cama y notas perfectamente como van andando en tu cama, y se sienta alguien, notas como se bomba la cama. Fenómenos muy extraños, son fenómenos transitorios. ¿Vale? Las, las, el despegue este que decía parcial, que parece que te despegas de tu propio cuerpo, todos son fenómenos de la transición en el que la mente está intentando eh, reconstruir la realidad que, que, que se ha apagado y, y construir una nueva, y ahí hay un periodo de transición que hay un, un poco de confusión. ¿no? Esta es la fase en la que la mayoría de la gente pues aborta, porque le da miedo. Pero el miedo se pasa practicándolo. Cuando uno lo hace una vez, da miedo. Pero cuando lo hace dos, menos. Y la tercera ya no da miedo. Porque uno sabe lo que es. Uno sabe lo que se enfrenta, Sabe que eso es falso. Sabe que cuando le están gritando, no es verdad. Saben que cuando hay una explosión, no es verdad. Saben que cuando oyen y que llaman al timbre, no están llamando al timbre. Son pasadas que te juega la mente al construir la nueva realidad. A veces lo que ocurre, en lugar de eso, es que entras en parálisis del sueño. Pero esto pasa muy raramente muy raramente el del sueño es que te quedas como paralizado atrapado en tu propio cuerpo puedes pensar pero no puedes mover el cuerpo eso le pasa a mucha gente sin tener que realizar ningún método de viaje astral directamente le pasa porque es un fenómeno también natural pero con los, las técnicas es prácticamente imposible que, que ocurra pero podría ocurrir luego uno vuelve o sea, viaja quiero decir sale vale, tiene la experiencia y cuando regresa puede regresar a la realidad física pero a veces lo que ocurre fijaros es que tiene un falso despertar es otro de los fenómenos extraños que ocurren durante la experiencia fuera del cuerpo el falso despertar es la vuelta a la realidad física pero cuando pasa un tiempo te das cuenta que esa realidad física no es la realidad física o sea no has despertado realmente sigues en una realidad B alternativa ¿Vale? la experiencia que siempre cuento que fue la primera que me pasó y por eso la recuerdo tanto aunque me han pasado más veces esto, de esto no te liberas nunca te sigue pasando habitualmente es que tú o sea yo perdón me levanté de una experiencia, de un viaje brutal, que fui por ahí, no sé qué, cuando volví me puse a limpiar la casa. Me levanté, abrí las ventanas, un día soleado, me puse a limpiar la casa, súper contento, escribí mi experiencia en el diario, bum, 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 bum. Y cuando fui al cabo de media hora a meter la mano, o sea, a agarrar la ventana, se me coló medio cuerpo, atravesé el cristal. Y me volví y atravesaba el cristal. Entonces me di cuenta que estaba todavía en la realidad B. No había vuelto, llevaba media hora, pensando que sí. Volví a reintegrarme, volví a salir, me volví a pasar por segunda vez y hasta la tercera no, no regresé. Eso se llama falso despertar, porque crees que estás en la realidad física y no has vuelto todavía. Has vuelto a recrear una realidad B que es idéntica a la, a la realidad física y como es igual de física, no hay diferencias, no sabes si has vuelto. Pasa a veces. Acordaos de la película Incepti origen de Leonardo DiCaprio no sé si lo habéis visto que tienen todos un tótem es lo mismo ¿eh? tienen un tótem que es una, para, una cosita para comprobar si están realmente en la realidad física o no porque al principio no pasa nada pero si llevas 20 años viajando llega un momento en que dices que es real si ayer, estu ayer estuve en una selva pero física cogí las hojas no sé, y porque es más real esto que lo otro entonces tu mente empieza a dar vueltas por ahí entonces bueno pues es falso despertar puede ocurrir es bastante habitual y es un fenómeno que ocurre ...no nos podemos librar de él... ¿vale? ...bueno... ...esto... ...se puede entrenar... ...esto se puede entrenar... ...el objetivo... ...es que la gente... ...lo consiga... durante ...el entrenamiento... ...o días después... ¿vale? ...pero... ...un buen entrenamiento... ...es el que te da... ...teoría práctica... ...teoría práctica... ...es decir... ...el que se te pone a hablar de que si la realidad tiene ocho planos que si no sé qué, que si no sé cuándo, no sé qué eso no es un entrenamiento eso te va a contar lo que él piensa que hay en el otro lado lo auténticamente valioso es que te enseñen a viajar y que tú veas lo que fuera no que te digan lo que fuera vale ¿y por qué haríamos un entrenamiento? porque es que es mucho más rápido si te entrenan un experto, pues esto es como en todo es como si uno quiere ser campeón de tenis y se va solo a practicar, pues va a tardar años Ahora, si se va con el, el mejor tenista del mundo Y le entrena Pues va a tardar mucho menos Va a tardar mucho menos En ser un buen jugador de tenis Pues esto es lo mismo El entrenamiento es importante ¿Vale? Porque vas al, al grano Yo he estado veintitantos años No hace falta ya, ya lo he hecho yo Ya está, no hace falta perder tanto tiempo Porque además en el entrenamiento Haces hincapié Claro, una persona que sabe Va al grano Te dice las cosas clave Que tienes que hacer Y lo más importante Es porque te tienen que enseñar a analizar tus errores, porque yo aprendí con un diario. Yo hacía una cosa, volvía y decía, esto lo he hecho mal, qué he hecho mal. A ver, mañana voy a cambiar, voy a hacer otra, esta otra cosa, y volvía y así. Yo analizaba cada detalle de lo que había hecho en la noche anterior, en qué había fallado o en qué había acertado, y ahí se acaba de deducir Si tú no haces esto, no lo vas a conseguir. Si no te enseñan a, a analizar tus errores, ¿por qué no he conseguido esto? ¿Por qué me ha pasado esto? Ah, entonces si no lo haces, te enrocas en ti mismo y siempre haces el mismo método con el mismo error que está escondido y nunca lo consigues si no analizas un ha fallado ¿vale? entonces ¿es difícil? no es difícil digan lo que digan no es difícil de, de hacer ahora no es difícil si sigues el método ¿vale? Y mucha gente coge y dice ah oh, ya se hace no sé qué y se va y luego llega a casa y dice bueno esto tampoco era importante esto es un detalle ¿Vale? Yo lo voy a omitir y ya está. Fallas. O sea, si el método está pulido para que sea exactamente lo que hay que hacer, no lo cambies. Si además analizas los errores, lo que acabamos de decir. Si analizas los errores y cada día te das cuenta de lo que has cometido el día anterior, puedes cambiarlo. Y sobre todo, si estás muy motivado. Hay mucha gente que dice, es que no lo he conseguido. Y es gente que viene porque viene por curiosidad el entrenamiento. Si vienes por curiosidad y no tienes muchas ganas, o sea, tiene que ser tu prioridad en la vida durante ese fin de semana y durante los siguientes días. Tienes que quererlo mucho. Tienes que estar muy motivado, ¿vale? Si es así, esto es una aproximación, pero en uno o cinco intentos tienes unas posibilidades medias de conseguirlo. En diez, muy alta, alta, mejor dicho. Y a partir de 20 intentos, la tienes es muy alta. Si te estás motivado, sigues el método y practicas, tienes una posibilidad muy alta de conseguirlo. Sobre todo, lo más importante es que cuando lo controlas es muy alta. Que es lo que nos interesa: que un método funcione siempre, que tú lo hagas lo repliques, lo hagas, lo repliques, porque si es un método que funciona, de, pff, como la lotería, pues entonces no me interesa. Para eso no veo, no aprendo un método. ¿vale? Y para terminar os dejo con esta frase de uno de mis libros favoritos que aconsejo. Es muy antiguo, es de año 1929. Fue el primero que escribió un libro sobre este tema serio. Se llama La proyección del cuerpo astral. Que decía: No quiero que nadie acepte mi palabra como prueba suficiente de lo que afirmo. Lo repito, hay que experimentar. En el prólogo se si lo dice fantástico. Se cabrea muchísimo porque la gente no se cree. Dice, es que me da igual, practícalo y luego te lo creerás. Tú practícalo y luego me cuentas. Y este hombre, eh, Silva Muldon, lo escribió en el año 1929. Ahora vamos a la, a la a un periodo de preguntas ¿vale? pero si tenéis eh, alguna duda os doy una tarjeta o lo que sea tenéis aquí mi contacto mi página web el correo electrónico para inscribirse o para cualquier duda y también las redes sociales ¿vale? os daré si quieres si quieres una tarjeta os la doy y ahora con Fondón del Mundo empezamos con un con una ronda de preguntas ¿vale? tenemos un ratito